0: Låt oss börja med att be. Tack Herre för ditt levande ord. Be gode Gud. Fyll oss med din heliga ande. Och jag ber att du ska öppna ditt ord för oss. Öppna våra hjärtan. Och ber om nåd att du ska tala till oss. Från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit fram en bit här nu i Jesajas bok. Vi är i det åttonde kapitlet. Och vi har kommit till en vers som är ganska komplicerad. Vi börjar i 8, 11 och jag läser några verser här så får vi känna på texten. Så sa Herren till mig, när hans starka hand var över mig, och varnade mig för att vandra på detta folks väg, och sa... Kalla inte allt för sammansvärning som detta folk kallar för sammansvärning. Frukta inte vad det fruktar. Och beva inte för det. Håll här en seba åt helig. Låt honom vara den ni fruktar och bevar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare. En snara och en fälla. Många av dem ska snubbla, falla, krossas, snärjas och fångas. Knyt ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Jag ska vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Vi är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sions berg. Vi ser att det inte är så lätt för oss att ta till oss den här texten. och Då är det viktigt att vi går tillbaka till där vi började i kapitel 6, profetens kallelse. Han har fått en kallelse att tala till ett folk som inte ska höra. Som inte ska se, inte ska förstå. Och som inte kommer att omvända sig. Och när Isaiah frågar hur länge kommer det här att pågå. Ja då får han reda på att ända tills hela landet är övergivet och folket är bortfört i fångenskap. Och det är den här är grundsituationen. Nästa sak som vi såg var att det kommer att finnas en kvarleva. En rest en grupp människor som har vänt om och som har tagit till sig Guds ordet. Och som följer Herren med hela sitt hjärta. Och i den här texten kommer vi upptäcka att det finns just de här två grupperna. Först så talar Gud till Jesaja i vers 11. Så sa Herren till mig. Så det är Gud som talar till Jesaja. Och han varnade mig för att vandra på detta folks väg. Så Isaiah skulle inte hålla sig till folket. Vad skulle han göra istället? vers 13. Håll Herren Seba helig. Det var där han skulle fokusera sitt hjärta. Låt honom vara den ni fruktar och vävar för. Han ska vara en helgedom. Så, hans fokus skulle vara på Herren oavsett. Vad folket kallar för sammansvärjning. Och vad det var de fruktade för. Och just i den här situationen. Så fruktade de ju väldigt mycket. För en invasion från Norr. Från Aram och Israel. Som hotade. Eh, juda. Med en invasion. Och han skulle då. Fokusera på Herren. Och hålla honom helig. Herren ska vara en helgedom. Står det. Och. Det kan vara tempel, att det syftar på templet, att Herren ska vara som templet. För det möter vi ju i Nya Testamentet. Att Jesus Kristus, hans kropp var som ett tempel. det så har vi i Johannes 1,14. Där det står att ordet blev kött, blev människa och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet, vi såg lika som en enfull sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Så ordet därför tog sin boning ibland oss betyder tältad ibland oss, tabernaklad ibland oss. Så Gud tog sin boning i Jesus. Och i andra kapitlet av Johannes talar ju Jesus om sin kropp som ett tempel. Det är kapitel 2, vers 19-21. Och i uppenbarhetsboken möter vi också det här med att det inte fanns någon tempel i den himmelska staden utan Herren Gud. Och lammet är templet i uppenbarhetsboken 21, 22 och 23. Så visst det skulle kunna vara det när det står här att Herren ska vara en helgedom. Men det är kanske mer rimligt att tänka att Herren ska vara som en fristad. En skyddad plats, dit Jesaja kan gå och dit lärjungarna kan gå och möta honom. Så det är väl det vi tänker mest på här. Men sen ser vi att det finns ju de andra, de som inte kommer att omvända sig har vi förstått. Och de kommer ju in här i fjortonde versen. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Israels båda hus, ja det är det norra riket som hette Israel där Samaria var huvudstad. Och Juda, det södra riket där Jerusalem var huvudstad. Det är de som är de båda husen. Han ska vara en stötesten, alltså det är Gud som ska vara en stötesten. Och en klippa till fall för dem. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Vers 15. Många av dem ska snubbla, falla och krossas och snärjas och fångas. Här ser vi ju att stenen är till dom för Israel och för juda och Absolut för Jerusalems invånare. Jesus talade ju också om den här texten. Han citerar en, en del av den här texten. När han talar till skriftlärda och prästerskapet i Lukas 20, 17-19. Och där låter han stenen syfta på sig själv. Och när man inte tar emot honom, då blir det just så här som det är skrivet i den här versen. Då blir stenen något man snubblar över och något som krossar det som ligger under. Alltså när vi läser om detta med en sten i Bibeln. Då är det ibland positivt och ibland är det negativt. Och även här i Jesaja kan vi hitta någonting positivt. Men då får vi gå fram till kapitel 28. Och vers 16, därför säger Herren Gud så, se jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Så här har vi någonting väldigt positivt om stenen. En annan positiv vers hittar vi i psalm 118 som också är citerad i Nya Testamentet. Psalm 118, vers 22 och 23. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Och underbart är det i våra ögon. Paulus talade ju om stenen. Och det gjorde han i Romabrevet 9:33, en vers som vi har läst tidigare, men också i Romabrevet 10:10. Och, och det är den som tror på den ska inte komma på skam, ska inte tro med skam. Det är den här versen från Jesaja 28 som vi just läste. Och även Petrus har med detta i sitt första brev. Och där i kapitel 2 så kan man läsa både den här positiva och den negativa betydelsen av stenen. Om vi tittar i 1 Petrus 2 och 6. Det står ju i skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Det var den ifrån. 2816. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Och första delen här, husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, den är från psalm 118, vers 22 som vi läste den sista delen, en stötesten och en klippa till fall, det är från våran text i Jesaja 8, 14. Så här ser vi att stenen kan alltså betyda någonting positivt, men också någonting negativt. Om man tror på Kristus, ja då betyder det någonting positivt, Jesus är stenen. Men om man förkastar Kristus och inte följer honom, ja då kommer det en dom, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var också bestämt av den. Så vi förstår att den här bilden som vi möter här i Isaiah kapitel 8, den bilden har flera betydelser och här betyder det dom. Det här talar helt tydligt om Israel och juda och Jerusalems invånare. Och det enda som kan rädda dem från detta är omvändelse. Men jag sa också att här kommer vi hitta en annan grupp. Vi kommer att hitta kvarlevan i den här texten. Om vi tittar i vers 16. Knyt ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Aha, så det är Jesaja som ska knyta ihop vittnesbördet och försegla undervisningen var då bland mina lärjungar. Det finns alltså en grupp troende i Jerusalem och vi har talat om det här ungefär som en församling som finns kring profeten Jesaja. Vers 17. Jag ska vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Se. Här är jag och barnen som Herren har gett mig, vi är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sionsberg. Så här är jag, Jesaja. Och barnen som Herren har gett mig, det är kvarlevan, det är resten. Och vi som följer Herren, vi är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sionsberg. Så här förstår vi att den här texten går ju att förklara utifrån detta att det finns två grupper. En grupp som tror och följer Herren och en grupp som inte vill omvända sig från synden. Och det fortsätter så här när vi kommer ner till 19: versen. När det säger till er, det är alltså folket som säger till er kvarlevan. När folket säger till er som är kvarlevan. Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara. Då ska kvarlevan svara så här. Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord, finns det ingen gryning för dem. Så kvarlevan skulle hålla sig till Guds ord, till Guds undervisning, till vittnesbördet. Det är det enda som skulle bära. Om man inte vill följa det eller ta emot Guds ord. Ja då fanns det ingen gryning för den. Alltså natt, natt, natt men ingen gryning. Och så fortsätter han på det tema. Vi ska dra igenom landet ansatta och hungrande. När de hungrar kommer de att brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin gud. Det är nog herren som är både kungen och guden här. Vi ska vända blicken uppåt och det ska se ner på jorden. Men se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. Alltså ingen gryning för den som inte omvänder sig och tror på Herren. Och då tänker man, jaha, då finns det väl inget hopp för dem och knappast för oss heller. Men då kommer vi alltså in i det nionde kapitlet. Som är ett av de starkaste messianska kapitlen i hela gamla testamentet. Visst, det är nattsvart mörker. Men vers 9 och 1 börjar så här. Men det ska inte vara nattsvart mörker. Där ångest nu råder. Oj då, det ska komma någonting nytt. Förr i tiden let han Sebulon som naftades land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Oj, nu talar han om någonting som ska komma ifrån Sebelons och Naftalis land. Och det finns ingenting märkvärdigt som kommer från Sebelons och Naftalis land. Det ligger inte i Juda utan det ligger i norra delen av Israel, det norra riket. Och det är mycket oansenligt. Och där uppe ligger inga viktiga städer. Men därifrån ska någonting komma. Och där ligger Nasaret. Nasaret ligger här. Sebelons och Naftalys land. Det är också Capernaum, Betsaida, Korazin. Det här är platserna i norra delen av den galileiska sjön. Där Jesus trädde fram och började sin verksamhet. Det här är det området. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Ja, det slutade i åttonde kapitlet med en nattsvart djupaste mörker. Men det ska komma ljus och han ska komma från det område där Nasaret finns. Och Gud ger löften. Du förökade folk som inte hade stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta sönder deras bördors ok. Och deras skuldrors käpp. Och deras plågares stav. Som på midjans tid. Och vad var som hände på midjans tid? Det är det vi läser om i domarboken kapitel 6 och 7. När det handlar om Gideon och midianiterna som förpestade landet. Så fort de fick en skörd så kom midianiterna och tog hela skörden. Så folk svalfj. Det var en fruktansvärd situation i Israel på den tiden. Men då reste herren upp Gideon och genom honom kom en märklig makalös befrielse ifrån fienden. Ja, varje stövel, buren i stridslar, och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Så, det som tidigare hörde till krig, det ska nu försvinna och det ska brännas upp. Istället kommer en befrielse och Gud ska skapa ett fredsrike. Jag har om det här fredsriket tidigare. När vi läste i andra kapitlet om vad Gud ska göra i Jerusalem i den yttersta tiden. Det ska bli ett fredsrike. Och det riket som vi läste om där i det andra kapitlet det ska omfatta hela jorden. Hur ska nu Gud göra detta? Vi kommer till den sjätte versen. Genom ett barn som ska födas. För ett barn blir oss fött, En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Hur skulle Gud göra det? Genom ett barn som skulle födas. dömen skulle vilja på hans axlar. Vi förstår att det handlar om Guds rike. Det handlar om det här fantastiska fredsriket. Som är utlovat. Och vi förstår att han måste vara Davids son. För han ska sitta på Davids tron. Okej, okay, då började öppna sig andra profetier för oss. Där det handlar om Davids son. Den urprofetia som vi går tillbaks till gång på gång. i är andra samensboken kapitel 7. Och vi möter här David. Som vill bygga ett tempel åt Herren. Men då sänder Gud profeten Nathan till David. Och säger att, ja... Du ska inte få bygga något tempel åt mig. Men jag ska bygga ett hus åt dig. Och så kommer den fantastiska löften till David. Vi andra samensboken 7 och vi börjar i andra delen av vers 11. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut. Och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Ja, det blev Salomo, hans son, som fick bygga ett tempel i Jerusalem. Men nu börjar säga saker som pekar framåt mot en annan person, Messias, som ska komma ur Davids släkt. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far. Han ska vara min son. Gör han något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors rist med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika ifrån honom. Så som man let en vika från Saul. Som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme. Ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Oj. Så den här. Sonen som ska komma från David, han ska också vara Guds son. Och han ska regera i ett evigt rike. En tron som är befäst till evig tid. Och vi går tillbaks till Jesaja 9 och vi tittar nu på detta barn som ska födas. Vi tittar på namnen. När Gud på det här sättet ger namn till en person- då säger de här namnen någonting om vem den här personen är. Han kommer alltså vara under rådgivare. Eller underbar i råd. Mäktig Gud. Okej. Okay. Det här är alltså inte bara en människa nu. Det här är någon annan. Det måste vara den som är Davids son och Guds son. Han är mäktig Gud. Han är evig far. Oj, och oj, oj. Och fridsförste Och det här herradummet ska bli stort. Vi förstod det från andra kapitlet ska bli jättestort. När vi läste profeten Mika så såg vi att han skulle ha ett rike. Han som föddes i Betlehem. Han skulle ha ett rike som var så stort att det var in till jordens ändar. Vi förstår att det är Guds rike det handlar om. Det är ett fredsrike. Herradöme ska bli stort och friden utan slut. Det är alltså ett rike utan krig. Ett fredsrike som ska skapas av den här sonen. det ska vara över Davids tron och hans rike. Den här tronen ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet. Från nu och till evig tid. Ja, det här är ett rike som världen aldrig har. Sett. Och det här är en person som världen aldrig har sett. Nu har Gud genom profeten Jesaja öppnat horisonter som tar oss rakt in i Nya Testamentet och rakt till Jesus Kristus. Och vi ska läsa några verser här från Lukas 1. När ängen Gabriel kommer till Jungfru Maria och berättar för henne att hon ska få en son. Och vi ser här att ängen Gabriel syftar ju på just de här profetierna som vi har läst. Både den i andra boken 7 men framförallt här i Isaiah kapitel 9. Vi är i Lukas 1, vers 30. Och det är ängen Gabriel som talar till Maria. Då sa ängen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Det betyder Herren Fränser, det vet vi. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Okej, okay, det här är alltså den högstes son vi talar om. Han sitter på Davids tron. Det är en evig tron. Och han ska regera i ett fridsrike. Utan tvekan så är det här direkt kopplat till det nya testamentet, Jesus undervisning om Herrens rike, om Guds rike. Och när Jesus kommer tillbaka så kommer det här riket också att sättas upp i all sin fullhet. Men vi som tror på Jesus, vi lever ju i detta rike idag. Och Jesus är vår kung. Och det här är ju helt fantastiskt, den här texten som vi nu har läst i Jesaja kapitel 9. Så visst, det fanns djupaste mörker men det skulle komma ett ljus. Och det ljuset skulle komma ifrån Sebelons och Naftaris land. Helt fantastiskt. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt och Tack Herre för dessa profetior som vi har läst om idag, som har gått i bokstavlig uppfyllelse i dig, Jesus Kristus. Vi har fått möta här att du är stenen, en grundsten, en hörnsten. Tack Herre för att den som tror på dig ska aldrig stå där med skam. Tack Herre att du också är ljuset som kom ut ur Sebelons och Naftalis område. Du kom från Nasaret. och du började hela din verksamhet i just det här området. Och tack för den du är, att du är den här sonen och herradömmet vilar just på dina axlar. Du är mäktig Gud, du är evig far, du är fridsförste. Och du regerar idag. Du sitter på faderns högra sida. Och du regerar, Herr Jesus. Vi läser att alla dina fiender är lagda under dina fötter. Det är till en fotapall. Vi tackar dig för att du, du sa själv, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Tackar vi för att hålla fast i dig. Vår älskade här är Jesus Kristus. Amen.